0: Добрый вечер друзья, в эфире «Чайное радио» по РФМ и мы его ведущие Антон Дмитрощук
1: и Надежда Ползова.
0: Несколько предыдущих выпусков были серьезными и познавательными. Давайте теперь немного отдохнем и посмеемся, окунувшись в удивительный мир продвижения чайной культуры. Итак, вас ждет очередной обзор творчества наших душевнобольных, э, то есть российского, и не только российского, чайного интернета. И начнем с чая, о котором мы практически никогда не говорим, с молочного улуна.
1: Молочный улун понравится всем, или почти всем, с первого раза.
0: Смелое заявление.
1: Если кто-то из ваших близких или друзей не разделяет вашей любви к чаю, угостите его молочным луном.
0: А вот это я считаю правильно. Никакой пощады таким некультурным людям.
1: Но особенно этот чай любим девчонками. Интересно, почему? Несомненно, качественный молочный лун. Полезен. Он омолаживает, восстанавливает обмен веществ, помогает при женских болезнях.
0: Вот в чем дело-то оказывается.
1: Содержит витамины и минеральные вещества.
0: Как и практически любой растительный продукт.
1: И если вы будете регулярно баловаться себя... Именно так, баловаться себя. Этим молочным луном, ваш иммунитет всегда будет на высоте. Чашка Найсяна будет актуальна в обеденный перерыв, поднимет настроение и даст бодрость.
0: Но это еще не все, сейчас самое главное.
1: Листочки молочного луна скручены интересным образом. При заваривании они невероятно красиво распускаются. Несколько минут наблюдения за этим процессом оказывают психотерапевтическое и выравнивающее действие.
0: Вот так! психотерапевтическое. По-видимому, с молочным луном надо еще и побеседовать по душам.
1: Огорчает одно, редко встретишь по-настоящему качественный молочный лун. Чаще всего это ароматические, химические подделки сомнительного качества.
0: Да-да, недостаточно психотерапевтические.
1: Так что будьте аккуратны и внимательны при выборе чая.
0: Интересно. А как же делают по-настоящему качественный молочный улун? Это узнать не так-то просто. Вот смотрите, в одной и той же группе в один и тот же день две записи на стене. Первая в
1: 11.28. Бытует ошибочное мнение, что молочный улун так называется потому что его вымачивают в молоке. На самом деле в производстве молочного улуна молоко не используется. Так как же он получается молочным? Существует два способа ароматизации. Первый – достаточно дорогостоящий и сложный способ, поскольку ароматизация начинается с чайного куста. Кусты обрабатываются раствором сахарного кубинского тростника, а его корни поливают растворимым молоком, после чего куст обсыпают рисовой шелухой. Во как! Во втором случае уже собранные листья обрабатывают молочным экстрактом.
0: А вторая запись в 22.22. -22. Еще полсуток не прошло, а как все изменилось?
1: Компоненты молока гармонично сочетаются с чаем, при этом не только дополняют друг друга, но и способствуя легкому усваиванию различных других продуктов питания.
0: О, как! Компоненты молока. А как же тростник, как же рисовая шелуха! Чую в происхождении молочного улона мы сегодня не разберемся. Давайте возьмем что-нибудь попроще. Например, пуэр. Статья называется Чай пуэр и
1: Тигуанинь. Чай пуэр, это, пожалуй, самый распространенный и популярный чай во всем мире. Да, вот так вот. Зеленые и красные чаи отдыхают получивший свое название в честь небольшого городка в Юнане, в котором была придумана технология сбора и приготовления этого чая. Однако, иногда слово «пуэр» трактуется по-иному. «Пу» — это сокращение от имени Бадхисатвы «пусянь». «Пусянь».
0: А я-то думал, что это сокращение кое-кого другого
1: означает «ухо» или «уши», поэтому само словосочетание значит «уши бодхисаттвы пусянь», и это очень характерно передает вид некоторых разновидностей пуэра из крупного листа. Интересно заметить, что до сих пор в провинции Юнань выращивают и собирают лучшие сорта пуэра.
0: Да не только лучшие, но и единственные, ведь пуэр – это исключительно юнаньский чай по определению. Но что же такое технология сбора? Сейчас нам объяснят.
1: Все мы знаем, что чайные листики собирают с низкорослых кустов. Для пуэра же собирают старые листья специально выращенных чайных деревьев, которые достигают высоту до 3-4 метров. В листьях этих деревьев содержится гораздо больше полезных веществ, чем в обычных привычных чайных листиках. В этих 10-20-сантиметровых чайных листах содержится огромное количество кофеина, катехина, различных полифенолов и, конечно же, тианина, аминокислоты, с помощью которой вырабатываются так называемые Т-клетки. Подобный эффект наблюдается и у чая тигуанине.
0: Это называется «слышало звон». Листья пуэрных деревьев, которые, кстати сказать, могут быть и 5 и 10 метровыми и выше, действительно вырастают до 10-20 сантиметров и более. Но такие зрелые листья очень редко используются в производстве чая. А вот что Т-клеткам, то есть лимфоцитам, отвечающим за клеточный иммунитет, нужен L-тианин, это прямо новое слово в иммунологии. вообще все эффекты тианина связаны с работой мозга. Хотя я не сомневаюсь, что у рядового лимфоцита мозгов-то побольше, чем у авторов таких статей. Пуэр, конечно же, как и молочный улун, очень полезен. Но какие тут могут быть сомнения? Вот вам еще статья.
1: Неиссякаемые возможности чая пуэр, о которых можно говорить и говорить, но лучше его пить.
0: Это точно. Лучше пить что угодно, чем так говорить.
1: Пуэр отлично способствует похудению, выводит лишнюю влагу из организма. Похудение с пуэром очень полезно. В Китае говорят, пуэр помогает всему телу быть именно таким, каким ему следует быть.
0: Ну, если этому верить, значит моему телу следует быть толстым.
1: Пуэр выводит из организма шлаки и токсины, снижает уровень сахара в крови. По назначению врача пуэр часто рекомендуют диабетикам.
0: Друзья, если вы встретите эндокринолога, предлагающего диабетику пуэр вместо грамотного лечения, бегите от него побыстрее.
1: Также это единственный из всех чаев, который без вреда можно пить язвенником.
0: Упаси вас, Боже! Шупуэр да, но с осторожностью. А вот Шен это худшее, что можно посоветовать язвеннику.
1: Является сильно тонизирующим средством, но при этом очень полезен. Его можно пить перед тренировкой, во время экзамена, за рулем, во время секса и вместо секса. Выпейте всего один термос заваренного ПР в течение дня, и вы почувствуете огромный прилив сил, заряд бодрости, у вас появится желание работать и реализовывать свои цели.
0: Очевидно, к концу дня, когда термос закончится. А вот... Замечательная статья об эффекте Пуэра, прекрасный пример ясности сознания, которую дает чай. Читаю как есть, без сокращений. Эффект Пуэра. Сейчас в этих строках мы будем объяснять, в чем же заключается эффект этого раритетного произведения чайного искусства. Не секрет, что пуэр можно заварить многими разными способами. Настоящие гурманы знают, как заварить пуэр так, чтобы достичь от него определенного эффекта. Чтобы определить свою цель употребления любого китайского чая, обратитесь к его истории. Не секрет и то, что разный чай дает разный эффект, но поговорим все же о пуэре. Каждый должен выбрать сам для себя, что ему необходимо. Эффект расслабления или употреблять пуэр регулярно чтобы быть в тонусе и укрепить свое здоровье. Если вы уже умеете правильно приготовить пуэр, вы можете достичь и того, и другого эффекта. В одной из статей я уже описывал различные благотворные воздействия на организм, это мы тоже можем считать за эффект пуэра. Конечно, эффект еще зависит от того, какой пуэр вы используете. Он может быть сильнее или слабее, или зависит от того, как ваш чай хранился. И вот так еще 3 или 4 абзаца. И напоследок, но не буду засорять ваши мысли, а только посоветую вам попробовать, и вы будете крайне удивлены от эффекта, оказанного на вас пуэром. М да. Еще один шокирующий факт о пуэре:
1: часто шупуэр продают прессованным, но встречается он и в россыпи, которую получают, натирая готовые блины.
0: Теперь, друзья, при виде рассыпного шупуэра ваше воображение будет рисовать вам вспотевшего китайца с блином и теркой. Но самое поразительное, что я обнаружил, пуэр действительно закапывают, закапывают, Карл, только не в землю, а в нос.
1: Оказывается, лечение хронического гайморита народными средствами может быть выполнено при помощи китайского чая. Одна чайная ложка меда, одна чайная ложка настойки эвкалипта, необходимо купить в аптеке, одна чайная ложка крепко заваренного пуэра. Все ингредиенты перемешать и закапывать в нос три раза в сутки. Доза составляет приблизительно половину обычной пипетки. Данные капли для носа следует применять в тот момент, когда насморк еще не перешел в гайморит, а только готовится это сделать.
0: Да, сначала поинтересуйтесь у насморка. Ну ты как, переходишь уже в гайморит или еще нет? Да ща-ща! На тебе пипетку пуэра! Отсюда да, клизмы и тикуанинь всего один шаг, и я не удивлюсь, если кем-то он уже сделан. А вообще, последователей Малахова можно читать бесконечно. Ну вот, например.
1: Бирюзовый чай? или оолонг, черный дракон, образуется в результате средней ферментации.
0: Средний.
1: В нашей стране он известен под названием улун. Чай улун очень благотворно влияет на весь организм. Доказано, что всего лишь одна чашка избавляет от головной боли, рези в желудке, впоследствии солнечного удара, взбадривает и успокаивает.
0: Так что, если после солнечного удара у вас болит голова и желудок, вы нервничаете, но никак не можете взбодриться, то у улун – это то, что вам надо. А вот если вы съездили в Чернобыль, пили там водку и закусывали мышьяком, тут нужен другой подход.
1: Заварив чай с молоком, вы поможете организму справиться с, отправле... с отравлениями алкоголем, мышьяком, лекарственными препаратами. Крепкий чай оказывает положительный эффект при радиоактивных заражениях.
0: Еще немного оздоровительных новостей.
1: По словам американских исследователей, белый чай является идеальным природным источником необходимых для похудения веществ. Вон оно чё,
0: Михалыч, оказывается, для похудения нужно не поменьше жрать и побольше двигаться, а какие-то специальные вещества. Вот почему я не худею-то, а что же это за вещества? Увы, тут фантазия подкачала, ничего кроме антиоксидантов авторам в голову не пришло.
1: Антиоксиданты, присутствующие в заварке, ускоряют расщепление жира.
0: Как полифенолы могут расщеплять жир? Наука пока не в курсе дела. А вот совершенно бесспорное заявление:
1: компрессы из белого чая защищают кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.
0: Я вам больше скажу: компрессы из любого чая защищают кожу от ультрафиолета и любая тряпка и все остальное, что находится на коже, тоже. Еще теперь о зеленом чай с жасмином.
1: То, что в зеленом чае содержатся вещества, выводящие токсины из организма человека, мы давно уже знаем. Скажем спасибо СМИ.
0: Я бы им кое-что другое сказал.
1: А наличие еще и жасмина, которым пропиталась заварка, увеличивает это свойство в разы.
0: О как! Так давайте просто жасмина
1: наедимся. То-то
0: токсинам придется не сладко. Помнят пиарщики и о
1: возможном вреде чая. Никогда не пейте чай на пустой желудок. Если вы пьете чай на пустой желудок, то разбавляете желудочный сок, что приведет к тому, что в итоге вы не сможете переварить пищу.
0: Интересно устроен человек с их точки зрения, правда? В пустом желудке плещется желудочный сок в ожидании следующего приема пищи. А вы его раз и чаем разбавили. Ну зачем же так? А вот полезные рекомендации на другую тему. Я не буду над ними насмехаться, мне нравится читать этот блог, он подкупает своей искренностью и наивностью. Просто послушайте. Как же запомнить название очень известного красного китайского чая Тари Лапсанг Сушонг? Задача, надо признать, не из простых. Вариантов ее решения может быть множество. Один из них это воспользоваться каким-нибудь методом запоминания из психологии или педагогики. Или же можно просто зазубрить, повторяя несколько раз подряд словно заклинание. Тари лапсанг сушонг, тари лапсанг сушонг, тари сушонг. Как дополнительный вариант могу предложить сделать карточки и придумать ассоциативный ряд, чтобы легче запоминалось, а затем и воспроизводилось это заковыристое название. В общем, как говорится, кому как удобнее и проще. Но все-таки любителям необычных чайков держать в голове это непростое название очень даже нужно. А вот вам захочется чего-нибудь такого эдакого, а неподалеку расположен чайный бутик или магазинчик. Тогда долго не раздумывайте, поднимайте голову выше, выпрямляйте спину, расправляйте плечи и вперед. Сконцентрируйтесь, соберитесь с мыслями и уверенным голосом скажите: можете ли вы предложить мне чай под названием Сушонг? Думаю, после этого вопроса вас расценят как знатока или любителя экстравагантных и довольно редких чаев. Ну или на худой конец этим самым тарелапсанг сушенгом вы просто обезоружите продавца в чайном бутике, так как вполне вероятно, что даже сам продавец не поймет, о чем идет речь. Да, ну этой серии может надо кому. Вопрос только стоит ли ходить по бутикам с невежественными продавцами. Хорошо, а что там с другими знаменитыми сортами чая?
1: Тигуанин отличается от остальных китайских чаев, в том числе и тем, что хранится исключительно при отрицательных температурах. Практически сразу после обработки чай сортируется и помещается в промышленные холодильники, где поддерживается постоянная температура. В противном случае он начинает терять свои вкусовые и полезные свойства. А при розничной продаже такой чай пакуют в вакуум. Делается это с помощью специальных вакуумных машинок. Из прочных герметичных пакетов откачивается весь воздух, после чего они надежно запаиваются. Отсутствие контакта с кислородом позволяет сохранить всю полноту свойств чая еще какое-то время – если вы покупаете тигуанин из стеклянной банки и на развес, то это уже не совсем тигуанин в полном смысле этого слова. Это что-то другое, но уже не тигуанин. Это может быть когда-то и был тигуанин.
0: Интересно, как же обходились без холодильников и вакуума в 19 и 18 веках? Как-то же им удавалось сделать тигуанин, которая не теряла свои вкусовые и полезные свойства и не превращалась во что-то другое. Но все это меркнет по сравнению со свойствами лунзина. Вот сейчас реально наберите воздуха в грудь. Моя любимая цитата.
1: Особенностью Лундзина и его отличием от других зеленых чаев является то, что он обладает свойством накапливать энергию и при заваривании трансформировать ее в силу. То есть этот чай с внутренней силой. Лундзин способен ферментироваться сам и ферментировать воду при заваривании. Таким образом, можно сказать, что настоящий лунзин обладает, по сути, бессмертными функциями. То есть он не подвержен умиранию, как другие зеленые чаи. И основное искусство в делании этого чая ⁇ не закупорить процесс ферментации, чтобы он мог... Продолжить его после заваривания. Это даже
0: комментировать невозможно. Ну, допустим, лунзин умеет переводить джоули в ньютоны. Это дело нехитрое. Но как можно ферментировать воду? Что вообще можно сделать с молекулой воды? Может, речь об электролизе? Насыпал лунзина в воду, и пш, пошли пузырьки водорода и кислорода. Да, тут действительно главное не закупорить. С математикой и статистикой такая же беда, как и с физикой и химией.
1: Только представьте себе, за одну секунду на земном шаре выпивается чуть более 2 миллионов чашек чая.
0: Представил бы, да не могу, как-никак в часе 3600 секунд. Следовательно, каждый час, в том числе и посреди ночи, каждый житель планеты в среднем выпивает одну чашку чая. Но в этой же группе на следующий день...
1: Во всем мире ежедневно выпивается 3 миллиарда чашек чая. Вот как. А еще вчера 7 миллиардов в час было. Или вот. 95% жителей планеты пьют каждый день красный чай и не знают, что он красный.
0: А африканцы и американцы даже не знают, что они пьют какой-то чай. Потому что они его не пьют. Видимо, они не входят в 95%. И с историей дело обстоит не лучше. Вот вам начало очень распространенного в сети реферата о бостонском чаепитии.
1: После того, как европейцы узнали чай, были образованы многочисленные морские компании, импортирующие чай из восточных областей Индии. В 1698 году английский парламент дал английской Ост-Индской компании монополию на поставку чая в Великобританию. Что же
0: они, интересно, импортировали из восточных областей Индии, если производить чай в Индии начали только в 19 веке? Смотрите, люди пишут рефераты по истории, даже не зная, что Ост-Индии называлась вся Юго-Восточная Азия. Ничего не знающий человек даже не так страшен, как знающий кое-что и не понимающий, насколько мало он знает. Замечательный пример – это четырехзначная номенклатура пуэров в которой первые две цифры означают год создания рецепта, третья – сортность сырья, а четвертая – фабрику. Она, эта номенклатура, уже много лет как перестала быть актуальной. Но и сейчас находятся люди, которые познакомились с ней, познали истину и думают, что Пувень 5568 – это подделка, потому что в 1955 году шупуэра то не существовало. А недавно мне на одном хорошем чайном портале попалась подробная статья, в которой эта номенклатура разбирается на примере Дзяньшэня номер 8116. И авторов не смутило ни то, что у этого пуэра есть сделанный на том же заводе брат, оканчивающийся на другую цифру 8138. Ни то, что рецепт якобы 1981 года был сделан один единственный раз в 2008 -м. Не то, что единичка, стоящая третий, должна означать гунтин, а 81.16 совсем не гунтин, то есть ни малейшего проблеска сомнения и разума. А еще я, кажется, понял, как должна строиться эффективная реклама. Читателя или слушателя надо успокоить, убаюкать гладко пригнанными друг к другу словами, а в конце, когда он не ожидает подвоха, хрясь и шокировать. Например. Попробуйте листовой пуэр императорский. Вкус этого божественного напитка китайских императоров терпкий и крепкий, обладающий легкой, едва уловимой горчинкой и свежим запахом древесины. Или вот. Чафэн – это сублимированный продукт, в котором аккумулирована вся мощь пуэра. Соответственно, эффект просто отрывает голову и ускоряет ритм жизни на долгое время. Или вот слоган, заставляющий задуматься. Хороший чай лучше плохой водки. И в сто раз лучше хорошей водки. Мне одному кажется, что это какая-то скрытая реклама плохой водки, которая получается намного лучше хорошей. А одно заведение, позиционирующее себя как чайное, недавно сняло рекламный ролик, в конце которого гость говорит «Я еще к вам зайду, а теперь прощайте». Оговорчика по Фрейду, что называется. Вот и мы на сегодня с вами прощаемся. Присылайте нам чайные ляпы и глупости, находите их в нашем творчестве, повеселимся вместе. До новых встреч, друзья, и всего вам чайного.